0: Беседка
1: на радио «Комсомольская правда». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Сегодня мы поговорим на очень важную тему. Понятно, что мы постоянно поднимаем вопрос безопасности дорожного движения. Мы его поднимаем ровно потому, что появляются какие-то инициативы, принимаются новые законы, которые какие-то лучше, какие-то хуже – работают и ситуацию изменяют, хочется надеяться, к лучшему. А сегодня в нашей студии человек, который темой безопасности дорожного движения занимается уже более 10 лет. И из подруг которого вышло не одно, не два, а сразу, ну, десятка полтора, два, наверное, да, сейчас мы определимся с цифрами, инициатив, возможно, гораздо более эффективных, чем даже новые законы. В нашей студии сегодня зампред Общественного совета Минтранс России, президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агре. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Я нигде, вот в цифрах не ошибся, по-моему, экспертный центр движения безопасности существует уже 10 лет. Вот в этот год юбилейный у вас, по-моему.
2: Ну, на самом деле, так оно и есть, действительно. 2018 год станет юбилейным, и нужно отметить, что он юбилейный не только с точки зрения нашего существования, но также можно говорить, что как раз вот это десятилетие, оно и внесло те изменения в ситуацию на дорогах России, в которые, как мне кажется, мы действительно внесли свой ощутимый вклад.
1: Расскажите, пожалуйста, для начала, собственно говоря, почему вы 10 лет назад решили этим вопросом заняться, этой проблемой? Ну, понятно, почему ей нужно заниматься. Проблема чудовищная совершенно. Но многие говорят, что это такой, знаете, не то чтобы... Это дело неблагодарное, потому что очень много нужно вкладывать усилий, чтобы там действительно что-то изменить. Да? Вот у вас это пол получилось за эти 10 лет? Расскажите, пожалуйста, почему вы этим заняться решили? Легко ли нашли единомышленников, экспертов, которых вы объединили вот под одной? Крышей, можно сказать.
2: Вы знаете, наверное, как э, все в жизни, это очень часто стечение целого ряда обстоятельств, которых ты начинаешь э, понимать чуть позже, чем, собственно говоря, они произошли. Э, действительно, э, мое э, начало в этой области фактически оказалось случайностью. Я была одним из вице-президентов крупнейшего коммуникационного холдинга и фактически управляла рекламным агентством, которое занималось в частности разработкой рекламных кампаний. Естественно, это все всегда было направлено на продвижение различных известных брендов, и к нам поступил заказ на создание ролика по «Ремням безопасности». На, на тот момент главой госавтоинспекции был Виктор Николаевич Кирьянов. И после того, как мы отсняли два ролика, он пригласил меня на встречу и сказал, что э, такая вот страшная ситуация на дорогах э, страны, и нужно снимать социальную рекламу. И, собственно говоря, после того, как мы проработали два года, фактически я вышла с предложением о том, что здесь нужно решать не вопрос социалки, здесь действительно нужно менять поведение людей, потому что, если ссылаться к цифрам, то 86% каждого дорожно-транспортного происшествия — это человеческий фактор, то есть, говоря о том, что для того, чтобы сокращать жертвы на российских дорогах, необходимо поменять привычки наших граждан. И, собственно говоря, вот на протяжении вот этого десятилетия, это то, чем мы занимались, мы анализировали статистику мы проводили количественные исследования и качественные исследования вырабатывали гипотезы и собственно говоря каждый раз на крупнейшую аудиторию такую проблемную аудиторию мы э, разрабатывали информационную стратегию которая так или иначе привела к тем результатам которые есть сегодня и если говорить не о цифрах статистики а о неких таких поведенческих форматах то можно говорить что мы начинали средней безопасности, и пристёгивалось на тот момент только 23% водителей. На сегодняшний день эта цифра э, перевалилась за 80%. Использование детских э, автокресел равно нуль, было равно нулю. У нас никто не пропускал пешеходов. Э, вот тема агрессивного вождения, которая стала так активно обсуждаться в прессе, она фактически не была проблемой, потому что агрессивно себя вели все. Э, у нас Огромная была проблема с нетрезвым вождением, тоже связанная с тем, что э, было абсолютно при на тот момент хлопнуть рюм к водке и сказать, что я за руль э, так держусь даже лучше, чем когда я трезвый. То есть фактически вот такие поведенческие проблемы, они и лежали в корне того, что было такое безобразие на дорогах. И в цифрах это было 36 тысяч погибших на тот год. Это был 2006 год. Вот если говорить про сегодняшний день, я думаю, что вот в 2018 году мы сможем подвести итоги 2017. Это будет менее чем 20, а может быть даже 19 тысяч, и можно говорить о том, что Россия действительно вот таким комплексным подходом, в том числе и информационной работы, достигла этих великолепных результатов.
1: То есть двукратное снижение показателя смертности на дорогах.
2: Да, да. более того, я бы хотела напомнить, что в 2009 году в России состоялась первая министерская конференция по безопасности дорожного движения. В нашу э, столицу съехались более чем 100 представителей э, стран со всего мира, и было запущено десятилетие действий по безопасности дорожного движения, которое, опять же, стартовало в России, была вынесена резолюция, опять же, России на площадку ООН, в результате которого ведется эта работа. И вот сейчас наши иностранные коллеги пытаются подвести результ... итоги этой работы. Можно говорить о том, что фактически ОВОС и ныне там, если говорить международную платформу, как был миллион триста погибших, так фактически осталось. Огромный рост в Соединенных Штатах, рост в Великобритании. То есть я не говорю в данном случае даже о странах таких с быстрой экономикой, как Бразилия или Китай. Там действительно идет постоянно огромный. Рост смертности, в то время как у нас с, с автомобилизацией, с таким огромным ростом автомобилизации мы снижаемся и снижаемся планомерно последние десятилетия.
1: Вот а, прежде чем а, мы поговорим о дне нынешнем, хочется вот все-таки а, на 10 лет назад уйти. А, меня, и я знаю многих моих коллег, многих людей, которые журналистами не являются, тем не менее, а, вот очень интересовал вопрос: вот вы сейчас рассказывали о том, как было плохо? У меня вопрос, почему э, россияне так на дорогах себя вели, так позволяли себе себя вести? Э, что не, был, не было страха получить травму, погибнуть, не было страха быть оштрафованным, серьезно лишиться прав. Вот Это, это, это что, какое-то сумасшедшее бесстрашие или какие-то другие там, причины социологи обнаружили, психологи?
2: Вы знаете, самое интересное, что страха нет и сегодня. О как! А, мы, люди, таким образом устроены, а, что... Все, что плохое происходит, оно происходит где и не со мной. И, к сожалению, до тех пор, пока это действительно с человеком не происходит, он к этой теме относится достаточно поверхностно. В этом, наверное, есть сложности той работы, которую мы вели все эти годы совместно с госавтоинспекцией. Очень сложно каждый раз продавать людям то, что у них и так есть. А продаем мы фактически их безопасность, их здоровье и их жизни. Когда у тебя что-то есть, ты никаким образом не хочешь инвестировать в, в это ресурсы, потому что ты никаким образом не можешь это посчитать да, и на себя спроецировать. Более того, нужно отметить в данном случае, наверное, и волю президента, который утвердил федеральную целевую программу в 2006 году, что фактически также повлекло за собой вот как раз такое объединение усилий всех министерств и ведомств в этой важной теме, потому что, по большому счету, вот тоже, если обсуждается честно, на международных площадках, получается, что если некий чиновник, который присутствует а, на своем посту сегодня, выделяет а достаточно существенные средства на безопасность, скорее всего, результаты достанутся уже не ему, а какому-то из людей, который придет на его место. И в данном случае, когда мы обсуждаем вообще вопросы безопасности, и в данном случае не только дорожного движения, то можно говорить о том, что это необходимые и очень важные инвестиции, но за которые очень часто никто не хочет брать ответственности, потому что изменить поведение людей ты можешь показать результаты ну, через 5-10 через лет, то, что мы делаем сейчас. А принять решение и выделить средства тебе нужно уже сегодня. У нас в стране очень много инвестируется денег на помощь людям, которые оказались в тяжелой ситуации. И это абсолютно уважаемо. Но при этом можно говорить о том, что очень немного выделяется на сохранение как раз того самого здорового населения. А ведь ведь именно здоровое население является той самой экономической серединой, которая и зарабатывает деньги. И сколько я не пытаюсь обращаться с нашим уважаемым коллегам на высоких трибунах, если мы и дальше будем инвестировать большую часть средств, как сейчас это делается, кстати, в десятилетии детства, да, действительно в помощь людям, которые оказались в тяжелой ситуации, это абсолютно не это не абсолютно необходимо. Но. Опять же, если у нас не будет сохраняться экономическое ядро, то кто будет зарабатывать деньги для того, чтобы помогать этим людям? Поэтому вот в вопросе безопасности дорожного движения все обстоит точно так же. Мы инвестируем и инвестируем. да, Туда инвестируют и государство, и страховщики. И результат виден только через какое-то время, и опять же, это спасенные человеческие жизни, которые, в общем, никто не потерял.
1: Мы сейчас перейдемся на две минуты в нашей студии заместитель председателя общественного совета Минтранса, президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агрия. Это Комсомольская правда, оставайтесь с нами.
0: Беседка на радио Комсомольская правда.
1: Антон Челжев у микрофона. В нашей студии заместитель председателя общественного совета Министерства транспорта России, президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агре. Говорим мы о э, том, что сделано за 10 лет экспертным центром движения безопасности и самой Натальей для э, изменения этой ужасающей статистики гибели населения России на российских на российских дорогах. Я очень хочу поговорить о, о 15 э, программах. А, По-моему, они официально называются... Э, Информационно-просветительские программы. Да. Вот, 15 программ, 15 э, грандиозных идей. И вот самое интересное, мне, наверное, как, как, как профессионал больше всего интересно, а как эти идеи рождались. Потому что вот хлестко-сказанное слово, хлестко-подобранная, точно подобранная ассоциация, она даже ну самого упертого, Самого упертого водителя, который никогда не пристегивается, не пристегивает детей и, может быть, вот как вы сказали, не прочь пропустить рюмочку или там бутылочку пива, перед дорогой может, может убедить, как такие идеи ищутся, как они выкристаллизовываются.
2: Вы знаете, но в первую очередь нужно отметить, что эта работа связанная в первую очередь с таким предметом, как социология и предметом, который называется маркетинг, так или иначе. Это социальные коммуникации, поэтому, естественно, в основе лежит в первую очередь анализ. Анализ, опять же, в первую очередь дорожно-транспортных происшествий. И здесь нужно отметить объективный вот такой прогрессивный подход госавтоинспекции, которая тоже в сотрудничестве с нами за эти годы очень изменила сбор данных по дорожно-транспортным происшествиям, что позволяет нам что и позволяло нам, но сейчас позволяет нам это делать еще более качественно и тщательно. Если привести в пример, наверное, можно наверное, пойти таким путем. Все участники дорожного движения делятся на три, на три группы. Это пешеходы, пассажиры и водители. Соответственно, когда ты смотришь статистику дорожно-транспортных происшествий, ты смотришь на, скажем, те единицы, которые составляют наибольшую долю. И естественно, если говорить, опять же, на вот, программы десятилетней давности, то мы начинали работать с самыми крупными группами. То есть, например, если ты начинаешь работать по теме, связанной с пассажирами, то, конечно, через пассажиров ты никаким образом не сможешь снизить количество дорожно-транспортных происшествий с одной стороны, но ты можешь сократить уровень травматизма. И последствия дорожно-транспортных происшествий. Соответственно, что ты начинаешь делать? Ты смотришь, какое количество людей пристегивается. Для этого у тебя есть два инструмента. Первое это, собственно говоря, статистика ГИБДД, которая стала учитывать, был ли человек пристегнут, водитель, пассажир, также пассажиры заднего сидения. Вторая история — это социология. Когда ты начинаешь изучать тему, связанную, кто пристегивается, по каким причинам пристегивается, по каким причинам нет. И когда мы с этой темы начинали работать, мы увидели там следующий. Следующее. То, что э, люди не пристегивались, потому что это было социально неприемлемо. Э, это было неприемлемо в первую очередь для мужского населения. Э, сейчас, кстати, такая же проблема присутствует в наших Кавказских республиках, и мы эту тему тоже всячески начинаем сейчас прорабатывать. «Я мужчина, я не пристегиваюсь, потому что я себя пристегиваюсь, я не мужчина». Э, когда мы проанализировали все гипотезы, которые были связаны как раз с ремнем безопасности, мы нашли очень важную вещь. Люди абсолютно не понимали, зачем им пристегиваться. То есть существовало огромное количество мифов, которые мы разрушали один за другим, вот как раз в рамках информационных кампаний. Но так или иначе, вот первая была связана именно с физикой падения. И на тот момент мы сняли достаточно такой э, прогрессивный ролик, там, где человек прощается с семьей и выходит из окна, собственно говоря, падает э, на землю. Да? Мы не показывали, чем это все заканчивается, но надпись была приблизительно следующая. То, что э, на скорости 60 км в час, если вы попадаете в дорожно-транспортное происшествие, то удар, удар равняется падению с шестого э, этажа. Э, что дало людям некое вот, объяснение, зачем это нужно. И это как пример только первого шага. Далее мы работали по детским креслам, тоже разъясняя те же самые темы, связанные с тем, что вес ребенка, даже младенца превращается в несколько раз в намного более тяжелый объект, и мама не может его удержать на руках. То есть фактически вот такие, наверное, шаги, они простраивают совершенно новую информацию в голове наших уважаемых граждан. Более того, мы знаем, собственно говоря, мы тоже начинали с такого приема социального, это такой шокирующий социальный рекламы и буквально через за, за два года мы убедили, что это абсолютно никому не нужная, абсолютно не работающая штука. Не бояться. Вы знаете, бояться, но, опять же, это точно так же, как с тем, что вы видите дорожно-транспортное происшествие. Вы... А, не
1: я там, не я там лежу, и да, слава богу, абсолютно. прекрасно.
2: Поэтому мы поняли, что когда ты начинаешь выдавать достаточно внятные модели поведения, нас люди абсолютно расположены к тому, чтобы делать хорошо, потому что так или иначе вот это поколение, да, которое училось на что такое хорошо и что такое плохо, люди понимают, что такое плохо. Но, к сожалению, на протяжении очень долгого времени никто не объясняет, что такое хорошо соответственно мы с таким реверансом в сторону наших водителей пассажиров пешеходов начали фактически запускать те модели поведения которые бы мы хотели иметь для того чтобы люди фактически начали себя вести по-другому и вот эта планомерная работа почему она называется также просветительская потому что часть ее это абсолютно выверенные образовательные программы, направленные на все группы слоев населения, от будущих водителей до будущих молодых родителей, до стариков, которых мы обучаем правильно переходить улицу, до детей, которые также в качестве пассажиров должны не только знать свои обязанности, но и знать свои права и обращаться к взрослым за обеспечение этих прав. То есть фактически это вот такая планомерная работа, связанная с просто перестраиванием поведения людей. Более того, я вижу в этом огромный потенциал во всех темах социальных, потому что нам слишком много говорят, как делать не надо, но очень редко разъясняют, что нужно делать для того, чтобы, собственно говоря, не то, что оставаться живым, а просто оставаться культурным человеком. И вот этот вот аспект культуры, почему мы говорим о том, что мы занимаемся, наверное, не безопасностью дорожного движения, а повышением культуры участников дорожного движения, потому что вот эта вот ситуация на дорогах, она и является, наверное, таким зеркальным отражением общества. И если раньше было абсолютно приемлемо подрезать, крикнуть... Э агрессивно каким-то образом себя проявить, да, там, начать сигналить, если тебя не пропускают, то на сегодняшний день это стало совершенно другим э, социальным аспектом. Это стало восприниматься как агрессивное поведение, хотя раньше это была наша повседневность. Вот, собственно говоря, наша работа, она, собственно, она и состоит в том, чтобы потихоньку менять вот эти модели поведения, а в результате мы видим, что люди себя начинают по-другому вести, они начинают быть совершенно по-другому социально ответственными. Мы столько говорим о некачественных дорогах, но только за последние, можно сказать, 2-3-4 года мы вовлекли население в том, чтобы общаться с местными властями и делать запрос на безопасные дороги. Ведь раньше фактически мы только ругали власть и никаким образом не участвовали. И вот, наверное, вот эти информационные компании, которые переезжают из города в город, это встреча с руководством регионов, это объединение вот как раз того самого гражданского общества и подтолкнуло людей к тому, что с одной стороны они начали формировать спрос на эту безопасность, ну а с другой стороны начали себя вести тоже по-другому, потому что когда ты с одной стороны просишь обеспечить себе комфортные и безопасные условия, ты совершенно по-другому начинаешь ими пользоваться.
1: Вот еще, развивая тему агрессии водителей, она, к сожалению, до сих пор есть, до сих пор вот едешь с таксистом, и если вдруг кто-то просто слишком медленно набирает скорость, да, или слишком резко тормозит, или там кто-то замешкался на повороте, сразу кто? Олень. Ну, вот как говорят водители, да? Вот утро оленей собрались с стада и поехали. Вот это вот, я о природе этой агрессии хочу поговорить. Складывается ощущение, что вот это вот... Фраза Автомобиль не роскошь, а средство передвижения она во многом ключ да, к ответу на вопрос: почему мы так себя ведем. Может быть, действительно, когда автомобиль перестанет быть роскошью и а станет действительно средством передвижения, когда Люди начнут к этому относиться гораздо проще, а не как к вот такой, знаете, ячейке, кокону, где вот все так, как я хочу, и вот это вот так, как я хочу, оно автоматически за границей машины выходит. Ты хочешь, чтобы на дороге было все, как ты хочешь, и чтобы пешеходы переходили улицу так, как ты хочешь, а не так, как правило предписывают. Как вы думаете, когда это «хочу»? уйдет ну, в историю уйдет потому что даже если она будет внутри автомобиля хочу то мы будем например, курить в автомобиле а курить в автомобиле если во всяком случае речь идет о такси нельзя а нельзя этого делать да а если например речь идет о личном автомобиле то ну, курить в автомобиле это ну это на предположим
2: вы знаете я бы, честно говоря не стала идеализировать дело в том что наверное в любом срезе можно говорить о том что есть люди которые наиболее склонны к таким позитивным изменениям. Есть аудитория, которая, скажем так, такая колеблющаяся, нейтральная, и есть так называемые, ну вот в маркетинге, как называется, реджекторы, да, то есть это вот такие крайне а, агрессивные, не очень поддающиеся, наверное, вот таким социальным веяниям людям. Но так или иначе, я вижу, что даже с ними появляется инструмент, да, как можно справляться. И... Давайте
1: мы сейчас сделаем паузу, а о том, что это за инструменты, вы, Наталья, нам расскажете после короткой рекламы и выпуска новостей. Наталья Агре в нашей студии, заместитель председателя Общественного совета Министерства транспорта России, президент экспертного центра «Движение без опасности». Оставайтесь с нами. Беседка
0: на радио Комсомольская Правда. Мигранты и коренные жители Исконно русское и пришлое, культурные конфликты и столкновения менталитетов Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее.
1: Продолжаем разговор. В нашей студии заместитель председателя общественного совета Министерства транспорта Российской Федерации, президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агре. Наталья, мы остановились на э, очень важном вопросе о том, что есть механизмы, которые могут повлиять на самых, ну вот я это слово употреблю, упертых водителей, которые э, не, хотят, э, не хотят следовать общим э, требованиям, не хотят быть э, в тренде, направленном на безопасность. Что это за рычаги?
2: Но в первую очередь, это неприемственность всем остальным населением России тех или иных событий, тех или иных, опять же, моделей поведения. Если говорить, например, о нетрезвом вождении, то, опять же, если вернуться на десятилетия назад, пить за рулем было нормально. Ну, скажем так, никто это не воспринимал. Кто-то понимал, что это не очень хорошо, но это было приемлемо. И единственное, что людей останавливало, это, наверное, штрафы и госавтоинспекция, которая время от времени да, вылавливала таких людей. А сегодня, даже если люди себе позволяют каплю алкоголя за рулем, они уже вряд ли с бравадой встанут, возьмут ключи и отправятся к автомобилю, потому что, находясь в компании других людей, они, скорее всего, даже если так поступят, припрячут ключи и тихонечко выйдут бочком, да, чтобы никто не заметил, что они собираются это делать. Вот, собственно говоря, именно... Такая, наверное, ситуация с тем, что люди уже не приемлют нетрезвых водителей, причем тоже не потому, что они сегодня понимают, что это плохо, потому что мы проводили информационные кампании. Конечно же, нет. Ну, в первую очередь за, опять же, это десятилетие было очень много сделано в рамках законодательства. И на сегодняшний день те инструменты, которые... Используется к, тому, к, таким роду, к такому роду водителей, особенно если уже проходя, совершается дорожно-транспортное происшествие, оно настолько сейчас социально порицаемо и несет такой отпечаток далее на вашей карьере и на вашей биографии, что люди стали этого бояться. И здесь нужно сказать о том, что вообще вот страх как раз не социальной э, рекламы с плохим э, концом, опять же, как делают очень многие коллеги-рекламщики, а именно неотратимость последствий, она и является вот тем самым рычагом. И здесь я говорю о неотразимости последствий не только с точки зрения штрафа, а то, что на сегодня мы подготовили людей и в случае, если кто-то видит нетрезвого за рулем, это когда ты, например, подъехал заполнить бак бензином, вполне возможно, вы столкнетесь с кассиром, который позвонит в полицию и сообщит то, что вот от этого водителя. Но он будет пахнет... при этом не стукачом, Абсолютно, а человеком, который да.
1: окажет большую услугу. И вот
2: здесь как раз очень важный ДТП. момент, который вы сейчас коснулись, то, что если раньше мы чувствовали для себя действительно стукачами, на сегодняшний день мы себя чувствуем социально ответственными гражданами, которые борются за собственную безопасность. И мне кажется, что вот здесь и как раз произошел вот этот вот такое переключение в собственном самоощущении наших граждан, которое перешло от страха за то, что я просто дам взятку, заплачу огромный штраф или что бы то или еще, а с тем, что я буду не только пойман, но мое поведение будет порицаться моими близкими, моими коллегами. И еще раз, не дай бог я попаду в какое-то дорожно-транспортное происшествие, и кто-то пострадает, далее это может быть уголовное дело, но со всеми теми последствиями, о которых никто не хочет думать. И мне кажется, что вот эта система, она очень здорово работает. То же самое касается пропуска пешеходов. Если раньше не пропустить пешехода было нормально, сейчас тебе засигналят. Конечно, не везде, Конечно, не во всей России. Но я думаю, что это, опять же, такой вот процесс, он требует определенного времени. Я думаю, что мы уже прошли очень большой путь. Вот сейчас также если привести использование автокресел. Вот если там двоих-троих детей возят в автокресле в, в тот же самый садик, то вот эти родители, которые уже возят, они сожрут остальных, потому что они будут приходить к этому а ребенку в автокресле, а чего твой нет? И здесь совершенно не нужна уже помощь, наверное, и госавтоинспекция, да? более того, коллеги огромные молодцы, они в таких рейдах сейчас не штрафуют, они просто выезжают и, скажем так, профилактируют и говорят, что вы неправильно поступаете, нужно использовать автокресло, и разъясняют зачем, вот, а общество работает само по себе. Мы, в принципе, ведем очень большую работу с молодыми родителями, Хочу сказать, ничто так не работает, как вот это вот сарафанное радио, да, и такое гордость родителей за их правильное поведение. А вот это вот,
1: кстати, очень интересный момент. Мне безумно интересно. Вот вы говорите, общество работает. Вот это способность общества самоисцеляться, она с годами растет. Условно говоря, если раньше вот один адекватный водитель мог заразить, условно говоря, трех, то сейчас он сколько сможет заразить там 10, 50, 100? Насколько вот эта вот способность общества к улучшению, она выросла за последние 10 лет?
2: Я вижу, что она выросла очень сильно. Опять же, мне кажется, огромный спрос э, людей на правильные вот такие поступки. Э, я это вижу как в детской аудитории, так и вот среди своих ровесников. А, огромное, наверное, такое внимание сейчас уделяется пожилой аудитории. На самом деле, кстати, с точки зрения безопасности дорожного движения это самая сложная аудитория, потому что это люди, которые а, не поддаются уже никакому обучению, потому что Телевичка они уже... вторая натура. Абсолютно, да. А, более того, они слышат только часть информации, то есть вот, скажем так, пожилые люди, которые переходят дорогу в неположенном месте, потому что дойти до перехода часто не хватает просто сил, они поднимают взор к небу, крестятся и просто идут, совершенно не стараясь даже повернуть голову налево, просто вот в смысле того, чтобы, чтобы пронесло. И вот сейчас я вижу, как молодежь, можно сказать, молодежь, да, уделяет вниманию пенсионерам и старается там и пройти рядом и помочь перейти даже в неположенном месте, там показав рукой водителю, что остановитесь, здесь идет пожилой человек. Люди подключаются, и мне кажется, это очень правильно. То есть вот мы сейчас, мне кажется, подошли к какому-то очень правильному рубежу, когда есть некая такая готовая платформа для того, чтобы развивать вот эти все социальные, наверное, тематики, потому что безопасность дорожного движения в данном случае это только, наверное, одно из направлений. А если мы будем говорить, опять же, о спасении такого вот здорового экономического ядра, то нужно, конечно, вести достаточно широкую работу, связанную именно с культурой людей и сохранением их здоровья от таких вот травм, связанных с внешними факторами, да и, в принципе, с потерей здоровья. Потому что мы все все время профилактируем там, темы, связанные с курением, наркотиками, с людьми, которые этим уже, скажем так, каким-то образом занимаются, а вместо того, чтобы вот как с темой безопасности дорожного движения эту историю профилактировать задолго до того, как, собственно говоря, люди садятся за руль.
1: Да, в этом, безусловно, есть логика, учитывая, что э, мир расширяется в прямом смысле слова. Человек может сейчас добраться куда угодно, человек может научиться управлять самолетом, может... Скоро у нас... Коптеры начнут по городу летать. В общем, с одной стороны, жизнь становится удобнее, а с другой, факторы риска, безусловно, тоже расширяются. Знаете, о чем еще хочется спросить? Вот тоже постоянный спор в обществе о том, насколько эффективно увеличение... Штрафов, а вообще ужесточения, наказания за нарушение правил дорожного движения. Не только для водителей, но и для пешеходов, но и для пассажиров, которые не пристегиваются, к примеру. На ваш взгляд, где заканчивается эффективность э, ужесточения наказания? И, и вот дальше не, не стоит, собственно, этим ужесточением заниматься, не стоит палку перегибать.
2: Вы знаете, я думаю, что сейчас, когда подрастет то поколение, с которым мы работаем, да, это все-таки те дети, которых с такого начального сознательного возраста а, закладывают сознание в области культуры поведения на дорогах, мне кажется, что лет через пять а, эти штрафы они могут и будут работать, но только вот, опять же для той аудитории, которая ну, вот, совсем не расположена к тому, чтобы а, действовать в рамках закона. А, и я думаю, что вот это подрощенное поколение задавит этих людей, потому что не может быть так, чтобы 90% там 8% понимала, что они делают, а 2% все-таки как бы главенствовала на дорогах, не будет такого. Поэтому размер штрафа в данном случае, это инструмент действенный. Я могу сказать, что вот какой-то был момент, когда было резкое сокращение сотрудников госавтоинспекции на дорогах, и к нам приходило какое-то количество просьб от граждан, то, что верните нам гайцов, потому что, участились как раз вот эти а, случаи с нетрезвыми водителями, а это не может профилактировать камера. Более того, когда один а, патрульный автомобиль на какой-то небольшой город, то вот это сарафанное радио об информации, где ребята стоят, она а, просачивается с такой скоростью, что в городе просто переставали бояться ездить нетрезвыми за рулем, и последствия, опять же, а, достаточно ощутимые. Поэтому, мне кажется, здесь должно быть, а, наверное, три а, таких момента. Первое это все-таки... Такая информационная работа, да, просветительская, которая бы направлена была на формирование правильного отношения к той или иной теме. Вторая история, это связано с адекватностью штрафов, потому что, когда они копеечные, это тоже никого не интересует. И третья, это неотвративность наказания, связанная, но ну, в первую очередь, с тем, чтобы э, был инструмент, который позволял бы штрафовать, и еще инструмент, который бы э, делал так, чтобы эти штрафы платились, потому что с этим тоже есть достаточно большая проблема.
1: Насколько в вашей работе вам помогает Бизнес. Что я имею в виду? А, вот мы говорили о том, что пристегиваться было не модно. А пристегивается, значит, и трус, значит, и, простите за организм, лох. И это все еще до сих пор, к сожалению, вот цветет пышным цветом на, на юге России. А бизнес, например, те же автопроизводители а, все ли делают для того, чтобы у водителя ну, не было альтернативы тому, чтобы пристегнуться? То есть не пристегнуться нельзя.
2: Вы знаете, я сейчас как раз только вернулась с международной площадки, направленной на тему безопасности дорожного движения. Там как раз одной... И с тем было связано как раз Инновации в области как автопроизводителей Так и различных инноваций В области профилактики Так и собственно говоря Планирование строительства дорог Потому что в данном случае Чего бы мы там ни говорили Но наличие барьеров, разделительных барьеров На дорогах Наверное это главный профилактический инструмент Который минимизирует количество жертв В дорожно-транспортных происшествиях Потому что встречка Она все равно остается одной из самых больших проблем И в данном случае техническое разделение Конечно, лучше, чем это никто не придумал. Но э, если говорить об автопроизводителях, то, к сожалению, я бы сказала, что несмотря на то, что издаются достаточно большое количество э, различных э, средств пассивной безопасности, автопроизводители э, практически не ведут работу по информированию своих же потребителей о том, каким образом это работает. Мы вот в рамках одного из своих проектов, направленных, кстати, на спасение пешеходов, на пешеходных переходах, мы пытались разобраться, что приводит к этим страшным авариям, и фактически увидели то, что отсутствие умения затормозить вовремя, да, собственно говоря, и является ключевой проблемой. И когда мы стали проводить исследования то мы туда включили вот эти различные системы, связанные с системой торможения, там, АБС и так далее. Вот самое интересное, когда ты даешь различные варианты ответов, мы получили стопроцентное понимание того, что у нас люди, имея вот эти вот системы безопасности в наличии, абсолютно не умеют им пользоваться и совершенно не знают, для чего они предназначены.
1: Наталья Гре в нашей студии заместитель председателя Общественного совета Министерства транспорта России, президент экспертного центра движения безопасности, Мы продолжим через две минуты. Сетка.
0: На радио ⁇ правда ⁇ Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бочениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
2: Добавляем щепотку экспертов.
0: Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
1: «Самольская правда». Разговариваем мы с заместителем председателя Общественного совета Министерства транспорта России, президентом экспертного центра движения безопасности Натальей Агре. Есть у меня мысли, конечно, она мне самому очень не нравится, но, сдается мне, в этом что-то есть. Мы прекрасно понимаем, почему автоконцерны, автогиганты не строят свою коммуникацию со, со своими потенциальными покупателями на тему безопасности. Да потому что если все будут водить аккуратно, если не будут попадать в ДТП, то просто машина будут ездить долго, машины сейчас хорошие, они действительно могут служить годами, может быть, даже десятилетиями. Это плохо для рынка, они не будут продаваться новые машины. Они, правда, забывают о том, что вместе с машиной может разбиться и ее и владелец, тот, ее да, да и некому будет покупать.
2: Ну, на самом деле, такая мысль мне, честно говоря, и в голову за все эти годы не приходила, потому что мы достаточно плотно общаемся с маркетологами, вот, и я уже говорила о производителях тех же самых и, ну, как той же самой шинной продукции. Вот эта коммуникация перед каждым зимним сезоном покупайте наши шины и будете тормозить как следует, вот меня приводит, честно говоря, в ужас. У нас, в принципе, есть специально обученные организации в стране, которые должны следить за то, чтобы наших потребителей не вводили в заблуждение. А именно вот такая коммуникация, на мой взгляд, она просто опасна для человеческой жизни. Еще раз, если ссылаться к тому, что у нас люди не понимают процесс торможения, не понимают, из чего он состоит, то вот такая коммуникация о том, что ты поставил новую резину, которая действительно очень важно вовремя сменить, да, для того, чтобы тормозной путь все-таки был короче, но это настолько не панацея, да? в каких-либо сложных ситуациях, что когда человек с утра до вечера, разъезжая по городу, слышит это по радио, по телеку, в наружной рекламе, у него действительно складывается ощущение, что ну, не, не, не затормозил я заранее. Да? То есть вот ехал я со своими 60 км в час, увидел я препятствия, нажал на педаль тормоза, и моя машина остановилась. Вот если с таким подходом смотреть, то вообще, наверное, вот есть весь этот рынок да, автомобильной коммуникации и вообще все, что с этим... Связано, можно было бы давным-давно отправить за решетку, потому что фактически то, что они делают, это вводят людей в заблуждение относительно того, что с ними будет происходить. Ну, люди просто
1: не оставляют выбора, людей, получается, программируют на то, чтобы агрессивно вести себя
2: на дорогах. Ну, скажем так, достаточно беспечно. Я не могу сказать, потому что вот эти развивающиеся волосы, красивые молодые люди, красивые девушки, счастливые улыбающиеся семьи, это все абсолютно правильно. Но так или иначе, это должно нести все-таки какую-то социальную составляющую. Я бы не стала, наверное, перекладывать так или иначе ответственность бизнеса, так как они все-таки платят налоги в нашей стране, на ту функцию, которую должно исполнять наше государство, что оно, к счастью, последние несколько лет и делает. Это все-таки достаточно такая планомерная работа непрерывного образования в нашей стране. Мы сейчас действительно начали работать с участниками дорожного движения, начиная с перинатальных центров. Вот Дальше... Расскажите,
1: пожалуйста, об этой программе потому что она какая-то грандиозная совершенно, и хочется понять, что уже сделано, какие планы, почему выбрали центр имени Кулакова. Ну, на самом деле понятно, почему один из флагманов, но тем не менее.
2: Вы знаете, моя большая, скажем так, мысль да, и вера в том, что если ребенка пристегивать с первых дней жизни, то во-первых, когда он станет достаточно уже самостоятельным человечком, он будет продолжать пристёгиваться, потому что этот некий навык, который действительно делает э, твое самоощущение в автомобиле э, намного более таким э, комфортным. Соответственно, из этого человека как минимум вырастет участник дорожного движения, который всегда будет пристегнут, а это повлияет на цифры, связанные с получением травм при дорожно-транспортных происшествиях. Второй аспект. Человек, который уже делает первое движение в пользу своей безопасности, он, скорее всего, более внимательно будет относиться к тому, как его перевозят в случае, если он а, пассажир, и к тому, каким образом он будет управлять автомобилем. Потому что это не ремень безопасности сам по себе это один из скажем так, тех важных ключей в области безопасного поведения, культурного поведения который уже перенаправляет мозг человека и собственно говоря в данном случае нужно поблагодарить уважаемых коллег из Минздрава Елену Николаевну Байбарину, которая согласилась и поверила в эту работу, это глава департамента родовспоможения вот впустила не то, что в перинатальный центр, она нас, действительно впустила нас в роддом. То есть мы работаем с молодыми мамами там, где они либо через день родят, либо они вот только родили и пока еще не выписались. И мы ведем тренинги сейчас действительно в главном федеральном центре. Сейчас мы получили президентский грант и начнем работать в Крыму и в Красноярске. И работает как раз направлено на том, чтобы разъяснить мамам аспекты безопасности перевозки детей. Мы ни в коем случае не касаемся там вопросов, связанных с тем, что может произойти. Мы разъясняем о том, что это закон, о том, что это необыкновенно удобно, то, что это неудобно, очень удобно для вас, это удобно для малыша. Ну и также там есть небольшой кусочек, связанный как раз с тем, как правильно перевозить коляску, про то, что вас должно быть видно, как вы должны передвигаться. То есть фактически, на самом деле, очень важные аспекты, которые связаны с безопасностью. И в результате мы получаем, в первую очередь, подрастающее поколение, которое будет, опять же, нести вот эту пассивную безопасность массы. Во-вторых, мы будем иметь родителей, которые в рамках тренинга будут понимать, что не только автокресла, но также соблюдение правил дорожного движения и такая вот, наверное, чрезвычайная осторожность в управлении транспортными средствами, это как раз и есть ключ к безопасности. А когда ты так будешь перевозить ребенка, ты так будешь перевозить и себя. То есть все-таки, наверное, моя стратегия в том, чтобы вырастить поколение россиян, которые будут просто по-другому думать в отношении собственной безопасности.
1: А, вот когда вы заходите в медицинские учреждения родовспоможения, в роддома, в перинатальные центры, вы там у врачей встречаете понимание? Потому что одно дело, когда там при всем уважении к нему это говорит волонтер или, скажем, специалист, там, психолог, условно говоря, а другое дело, когда это говорит вот врач-неонатолог, который принимал роды, который первым взял ребенка на руки, убедился в том, что он дышит, по сути, подписал ему путевку в жизнь, сказал, что все, Абгар-88, жить будет прекрасно, вот перед тобой дорога, чтобы вот эти люди говорили о безопасности.
2: Ну, собственно говоря, в этом и есть задача, более того, сами тренинги мы проводим крайне редко, наша задача обучить как раз медперсонал неонатологов и акушеров, и, собственно говоря, тренинги проводят непосредственно они. Более того, если говорить о нашей такой вот предыстории, когда мы приходили первый раз в роддон, нас действительно встречали абсолютно без какого-либо понимания, потому что говорили, какое автокресло, вы что не понимаете, ребенок сидеть не может, его нельзя возить в автокресле. Вот, собственно говоря, наша работа, она была направлена на то, чтобы уметь персоналов. То Абсолютно. Собственно говоря, точно так же, как мы работаем с педагогами для того, чтобы обучить их, как говорить о безопасности дорожного движения. То есть фактически это вот такая работа, направленная на тех, кто контактирует с аудиторией. Это точно так же, как мы работаем с социальными работниками, которые так посещают пожилых, потому что они знают, как с ними разговаривать, для того чтобы, когда они приходили, они доносили эту информацию. То есть наша задача — это все таки такая работа некого катализатора, который, с одной стороны, анализирует и понимает, что нужно делать, а потом, собственно говоря, объединяет всех уважаемых коллег из всех ведомств, которые имеют к этой теме непосредственные отношения чтобы они понимали ради чего это делается ну и собственно говоря скажем так принимали нашу веру
1: я вам пожелаю успехов вот в этом а последние две минуты эфира хочу поговорить вот о чем какие задачи перед вами стоят сейчас понятно что за 10 лет сделано очень многое что сейчас для вас является главным препятствием по сохранению жизни россиян и что вы делаете для того чтобы вот это
2: препятствие убрать я вижу все-таки, наверное, какую-то свою миссию в том, чтобы создать программу, которая была бы направлена на, так сказать, оккультуривание нашего молодого поколения и подращивание все-таки вот некого кластера граждан, которые были бы направлены совершенно на другие ценности. И, как я уже говорила, это не только вопрос о безопасности дорожного движения. Это связано с вопросами сохранения семьи, сохранением здоровья, сохранением, наверное, какой-то культурной ценности и целостности. Потому что то, что происходит в нашей стране последние несколько лет, особенно то, что касается информационного я не считаю правильным то, что у нас, с одной стороны, должна решаться демографическая проблема, а с другой стороны, мы на ряде каналов показываем, как молодежь сменяет партнеров каждые две недели, и фактически мы хотим крепкие семена, но мы никаким образом не учим, как их создавать, и главное, как их сохранять. И мне кажется, что вот тот как раз накопленный опыт в области построения культуры участников дорожного движения мы и можем переложить для того, чтобы культура участников дорожного движения стала все-таки одним из направлений деятельности, в то время как большой стратегии, это все-таки наверное, новое поколение россиян, которые с уважением относятся и к себе, и к безопасности всех окружающих.
1: Наталья, спасибо вам огромное и удачи в том, что вы делаете сейчас. Я очень надеюсь, что у вас получится э, этот опыт экстраполировать на другие сферы э, нашей жизни. Э, спасибо вам большое. Наталья Агрез, заместитель председателя Общественного совета Министерства транспорта России, отвечал на наши вопросы. Президент экспертного центра движения безопасности. Наталья, спасибо. Приходите еще. Спасибо.